0: Hola. ¡Hola! Bienvenidos al segundo capítulo de De La Vida Podcast. Si no nos conocen, mi nombre es Lucas y estoy aquí junto a mi bella y amada esposa valerie
1: Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo.
0: Los invitamos a que puedan suscribirse si es que lo están viendo en YouTube o que puedan seguirnos si es que están en Spotify. Y antes de comenzar, vamos a la intro. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante y es algo que siempre conversamos con Valery y que siempre tenemos ganas de compartir que es acerca de amor y relaciones. Y como decíamos en el primer capítulo, eh, nuestro lema, por así decirlo, <risa> es que no somos expertos en, en matrimonio, en relaciones, en filosofía, en teología, en nada. Pero sí podemos hablar con autoridad de las cosas que nosotros hemos vivido las cosas que nosotros hemos pasado y lo que hemos aprendido en todo este proceso. Así que desde esa perspectiva les hablamos y esperamos que le, les haga sentido y que, y que los pueda ayudar y pueda ser de bendición para ustedes, sea la etapa en la que estén.
1: Claro, si entraste aquí por el título esperamos poder eh, cumplir la expectativa que tienes al respecto y si estás buscando una una respuesta, esperamos que nuestro testimonio, nuestra vida y lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra relación pueda ser útil para ti. Eso es lo que esperamos. Y
0: para comenzar este tema, vamos a hacer la, la típica primera pregunta, <ríe> que es ¿cómo nos conocimos?
1: ¿Cómo nos conocimos?
0: Voy a comenzar yo contando la historia, porque... Pero
1: Creo que, Perdón, muchas veces he contado esta historia, pero hace mucho que no la cuento. Y si tú eres alguna de las personas que ya la escuchaste, vamos a hacerla muy resumida ahora para que no te vayas, te quedes aquí y la escuches.
0: Voy a comenzar yo contando la historia, porque mi historia comienza un poco antes que la de Vali. Eh, tenía yo 14 años, año 2010... 2000, 2007, ni siquiera 2010 y algo, 2007... Eh, y al terminar el encuentro de jóvenes de la iglesia yo era primera vez que iba ella también era la primera vez que iba eh, llego al paradero y, y ahí está ella yo era un joven muy muy tímido eh, entonces una persona me acompañó al paradero y al llegar ahí nos dio cuenta que estaban ellos y que también era la primera vez que iban y que también vivían muy cerca de donde yo vivo
1: fue una serie de coincidencias afortunadas ah.
0: Ah. Y así una cosa yo la otra ah,
1: Hasta hoy, ese es el resumen ah.
0: y la cosa es que esa primera vez que la vi A mí me gustó al tiro a la valerie Ella estaba ahí con sus hermanos Pero a mí me llamó particularmente la atención la valerie eh, Pero claramente era algo muy platónico Porque yo tenía 14 ella tenía 16 Entonces estábamos en etapas distintas, ¿verdad? Eh, pero ahora sí a mí me gustó yo me fui ese día a mi casa Pensando en que me había gustado esa niña ¡Ah!
1: Oh. ahí hay un detalle que nos dimos cuenta que vivíamos prácticamente no sé éramos vecinos vivíamos eh, a la calle de al lado de Lucas entonces nos fuimos juntos en la micro y lo que para él fue ese amor platónico para mí fue como hoy hay un niño ahí hay que cuidarlo porque anda con su hermanita chica y, y oh. con mis hermanos lo acompañamos a su casa y lo fuimos a dejar porque ellos realmente en ese periodo se veían muy niños y yo me sentía muy grande no sé qué, qué tenía en mi cabeza <risa> <risa> o sea, en realidad <risa> pero así fue
0: y entonces pasaron los años eh, la Valerie algunos tiempos dejaba de ir a la iglesia después unos años después volvió a ir y, y cada vez que la veía me volvía a gustar y así pasó el tiempo hasta que eh, mis papás empezaron a trabajar en una iglesia nueva, en un local eh, y la Valerie con su familia también estaban yendo ahí y empezamos a trabajar juntos en el programa de Navidad. Oh, <risa> si quieren un momento romántico para conquistar a alguien, ah, es preparando el acto de Navidad. acto de Navidad para <risa> la iglesia. Y ahí empezamos a conversar eh, durante el acto de Navidad. Después, en el verano siguiente, seguimos conversando por Messenger. <risa> <risa> Para ah, los que no
1: saben lo que enseñan, a poner esa tiri -tiri? <ríe> Yo así.
0: le mandaba zumbidos. <ríe> Ella me mandaba un XD. <ríe> eh, y así comenzó esta historia. Después en marzo aproximadamente empezamos a salir. Eh, me tomo mi tiempo para salir. <ríe> y después en marzo comenzamos a salir y en mayo comenzamos a pololear. Y así... Probablemente seis años hasta que el año 2017 nos casamos. Y aquí estamos el día de hoy. ¿Conté bien la historia? ¿Algo que agregar?
1: Súper bien. En el, mi caso fue como bastante espontánea, mágica, espiritual, no sé cómo decirlo. La forma en que Luca me empezó a gustar. Como él dijo, nos conocíamos varios años. Yo siempre lo, lo veía así como un niño que había que cuidarlo y la primera persona que me hizo verlo con otros ojos. Ah. Eso fue un detalle importante. Fue la abuela de Luca. Eh, ella me dijo un día eh, en la iglesia, ¿estás soltera? Y yo, sí. Me dijo, ¿y no te gusta mi nieto? Y yo, ¿qué nieto? <risa> Pensando que tenía un nieto, así que me lo presenté. Y me dice, Luca. Y yo como, no, es muy chico para mí. Y ella me dijo, ay, qué exagerada. Así como, ¿qué, qué edad tiene? No, qué exagerada. Y a ella fue la primera persona que me dijo, hizo ver a Lucas de otra forma. Nunca pensé en él de otra forma que no fuera como un amigo de la iglesia, hasta que un día de repente me empezó a gustar. No podría explicarlo y quizá podría en otro capítulo hablar detalladamente de ese proceso, pero fue bastante particular la forma. Y ahora estamos aquí, llevamos tres años y medio de casados y estamos contando nuestra experiencia que esperamos que les sirva mucho. Pero así fue como nos conocimos, en resumen.
0: Entonces ya entrando en el tema de hoy, hay algunas cosas que nos gustaría compartir con ustedes, cosas que, que, que hemos aprendido, que nosotros hemos vivido y que nos gustaría mencionar, comentar, como decía la Valerie, esperando a que pueda ayudarlos y que pueda ser de bendición.
1: Particularmente nosotros hemos descubierto varios principios para que una relación sea sana, eh, funcione y sea duradera.
0: Bueno, y el primero de los puntos que queremos compartir con ustedes tiene que ver con el perdonar. En el caso de nosotros, vivimos eh, por un proceso bien interesante, específicamente el primer año de Polileo, ya que eh, éramos conocidos, éramos amigos, pero era, no éramos tan tan cercanos. Eh, entonces el primer año fue un año de empezar a construir esta relación pero por otro lado también fue un tiempo de conocernos, de ver cosas que, que, que no conocíamos, de, de, de conocer el, el trasfondo de cada uno y, y evidentemente veníamos de historias muy distintas. Entonces eh, este fue como el, el proceso o, o la batalla o no sé cómo llamarlo que tuvimos el, el primer año.
1: Sí, aunque ese es nuestro caso particular, yo creo que esto es aplicable para cualquier relación porque el comenzar a, a pololear, como se dice acá en Chile, a tener un noviazgo, como se podría decir en otras partes, eh, implica un reconocerse, eh, un volver a conocerse desde el inicio. A pesar de que puedan ser muy amigos o no conocerse tanto, o en el caso de nosotros, teníamos una, una relación de amistad nos veíamos muy seguido, compartíamos mucho, pasábamos mucho tiempo juntos, eh, pero a pesar de eso uno tiene que volver a conocer a la persona en esta área, de esta manera, teniendo una relación amorosa y eso yo creo que aplica para todas las personas.
0: Y, y eso es súper importante porque también esto nos llevó a varias discusiones, eh, sí. varias <risa> sí discusiones en el, en el primer año porque, claro, llegábamos a cosas que, que a lo mejor algo que yo no conocía de ella y, y esto me incomodaba un poco, ¿verdad? Porque, claro, porque yo conocía como una parte de la valerie pero, pero al empezar a conversar, a contar todas nuestras cosas así como de lo más profundo, todo lo que habíamos, lo que habíamos vivido antes, eh, por lo menos para mí fue un proceso igual bien, bien difícil. Pero, gracias a Dios, teníamos a favor que, que tuvimos harto tiempo para conversar Salíamos mucho, caminábamos mucho y en todas esas caminatas eh, pudimos ir conversando estas cosas eh, y, y Dios también fue haciendo este proceso. O sea, fue trabajando en Valerie, fue trabajando en mí y como le llamábamos en ese tiempo, el proceso de limar asperezas. ¿Verdad? Entendiendo que cada uno tiene como sus eh, imperfecciones, asperezas, pero juntos vamos, ¿cierto? Limándolas y... Y, y empezar a, a, a moldearnos también, a moldear esta relación y a construir esto juntos.
1: Sí, yo creo que dentro de este punto el perdón es primordial porque finalmente que las relaciones que terminan, terminan porque no son capaces de perdonar. Entonces uno tiene sí. que ser capaz de perdonar y entender muchas cosas de la otra persona. Y por otra parte, creo que algo fundamental es como no tenerle miedo a la, a la discusión. No tenerle miedo a, a hablar, a enfrentar el problema porque si uno va dejando pasar cosas, finalmente son como una bola de nieve que van creciendo. Y nuestro primer año de porleo fue muy bonito, pero sí yo re lo recuerdo como mucha discusión, la verdad. No estamos hablando ni de violencia, ni de malos tratos, nada de eso, pero sí creo que gran parte del tiempo la ocupamos en, en hablar, en hablar y tratar de llegar a acuerdos, siempre teniendo presentes que que debíamos ceder, comprender, amar y perdonar, como, como mencionamos en este punto, perdonar.
0: Y eh, pasando al siguiente punto, que esto es algo muy muy personal, que yo tenía ganas de compartir, tiene que ver con la entrega. Eh, ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo entendemos esto? Primero, cuando uno construye una relación tiene que entender que hay ciertas cosas que uno trae que tiene que entregar, que tiene que soltar. Y, y sin duda que este es un paso bien difícil. Eh, es, es muy difícil. Y esto ya, en mi caso personal, eh, fue un, un problema que tuve que enfrentar un poco más tarde en la relación. Digamos, en el cuarto o quinto año, eh, en el que ya era momento de tomar decisiones <risa> concretas y me refiero específicamente al matrimonio y por lo menos yo tuve un año entero en que estuve como divagando en mi mente diciendo será esto ¿No? ¿Y, y qué pasa con mis planes ¿Y, y es lo otro que yo quería hacer cierto y quizás ni siquiera tenía un plan tan específico que quería hacer no era así como yo nunca dije así como oh, quiero viajar por el mundo antes de casarme pero sí eh, hubo ciertas cosas que yo tuve que soltar tuve que dejar ir para decir, ok, nos vamos a casar. Y la vale le se ríe porque, porque sabe que estoy diciendo esto muy sinceramente. Eh, bueno, y también hablamos de que el amor es una decisión. El amor es una decisión. ¿A qué nos referimos con esto? Que justamente tiene que ver con lo que estaba diciendo. Que el amor es decidir cosas. Es decidir eh, como se dice, cada día verdad, dejar algunas cosas y así como en ese momento yo tuve que tomar esta decisión de dejar mis temores mis miedos mis inseguridades eh, dejarlas y decidir por este plan mayor que era pedirle matrimonio a la Valerie y empezar la nueva
1: etapa claro, es entregar, pero es entregar para recibir yo creo que uno entrega como una parte que uno aprecia mucho y esa, ese entregar es difícil, pero finalmente recibe algo mucho más grande. Es como entregar el bombón de chocolate que me quiero comer, pero recibo al final una cascada gigante de chocolate. <risa> a mí me gusta el chocolate, por eso hoy <risa> ese ejemplo. Que, que es entregar algo, dejo cosas de lado, pero va a recibir cosas mucho mejores.
0: Y también una lucha que, por lo menos en mi caso, veo mucho en los hombres particularmente. Quizás no, es de los dos, ¿verdad? Pero en mi caso, lo que yo he, he visto, que, que muchos dicen como, pero ¿cómo si tengo mis planes? ¿Quiero hacer esto primero? ¿Quiero hacer esto otro primero? Y, y muchas veces eso lleva a conflicto, incluso a, a, a terminar las relaciones eh, por esta razón. Entonces creo que es súper importante eh, llegar a este punto de... de de decidir y decidir entregar y de decidir dejar ir estas cosas eh, porque como decía la valerie yo estoy dejando ir esto verdad pero estoy recibiendo mucho más el siguiente punto tiene que ver es parecido al anterior tiene que ver con proyectarse eh, hacer planes hace un tiempo con valerie estuvimos hablando en un tema acerca de esto, y es entender que la, la relación, el pololeo, el noviazgo, o como le llamemos, eh, es un paso previo al matrimonio. ¿sí? Lo que Dios estableció en su palabra, lo que está escrito en la Biblia, es eh, acerca del matrimonio, que es esta unión definitiva, eh, este compromiso personal y público que uno hace con la otra persona. Y sí o sí es súper importante tener en mente que cualquier relación que nosotros empecemos a construir tiene que tener este objetivo. ¿Por qué? Porque como decía, es el plan de Dios. Y si nosotros queremos hacer el plan de Dios, entonces no hay duda de que este tiene que ser el objetivo.
1: Sí, como dijimos que íbamos a hablar de nuestra experiencia, en este punto yo creo que fue un, un, una lucha que tuvimos que dar, grande. Porque nosotros desde el primer día que empezamos a pololear, siempre soñamos con casarnos y hablábamos mucho de, de ¡ay, te imaginas! Y soñábamos mucho. Pero una cosa que nos costó hacer fue hacer planes concretos. Y en ese punto eh, es como el que estamos recalcando ahora. Proyectar significa hacer planes concretos. Si estos planes se cumplen o no en el tiempo que uno estableció, ahí el, el Señor dirá, pero nosotros tenemos que hacer planes. Para nosotros realmente fue como una lucha que dimos. De hecho, no nos, nos costaba ponernos de acuerdo. y Yo hablaba con el Luke y le decía, eh, ya, pues ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a casar? Y él me decía, es que no puedo ofrecerte nada en este momento, soy estudiante. Eh, pero yo le decía, no importa, o sea, yo quiero que nos proyectemos con un plan en un año más, en dos años más, en tres años más, que esos sueños se vuelvan más concretos. Y a veces también pasaba al contrario, Lucas sacaba el tema y yo eh, también me ponía con mis temores a, a hablar de, de que no, que todavía no, es que falta, es que no sé, cualquier cosa. Siempre poniendo alguna excusa para hacer el plan concreto, hasta que finalmente en el caso de nosotros fue tan rápido, fue como, ya, necesitamos el plan concreto... Y a los tres meses estábamos casados. Entonces es importante el plan. Eh, más que soñar, uno tiene que proyectar. Porque cuando uno proyecta y hace plan concreto, finalmente está haciendo andar la fe y la decisión se vuelve una decisión real. Porque también eh, podríamos caer en el error de, de soñar mucho, pero al primer conflicto eh, terminar la relación o darnos un tiempo para pensarlo, esas cosas. Entonces es importante que se hagan planes concretos, yo creo.
0: Y también hay que tener en mente que obviamente esto es la voluntad de Dios. Entonces, si hacemos planes concretos, Dios nos va a ayudar y Dios va a proveer que en nuestro caso fue así o sea, Dios eh, proveyó para todas las, la, las cosas que necesitábamos antes del matrimonio y, y lo organizamos súper rápido como decía la Valerie pero fue así porque de verdad era la voluntad de Dios entonces él dispuso que todo se diera de acuerdo a su plan eh, y a veces hay un poco de temor respecto a esto, como que se dice negativamente como que la mujer anda con el el con el vestido en la cartera, ¿no es cierto? <risa> eh, en el caso del hombre no se dice, pero también eh, puede pasar lo mismo. Eh, y nosotros, nuestra opinión, es que eso está bien.
1: Está bien andar con el vestido en la cartera. Está bien
0: andar con el vestido en la cartera. ¿Por qué? Porque en el fondo esa persona tiene el anhelo de que quiere hacer la voluntad de Dios. Po. Sí. Quiere cumplir la voluntad de Dios.
1: Está bien andar con la corbata, la humita en, en la, la, corbaña, en la, en la claro. mochila, para el caso de los hombres. <risa>
0: Y el último punto que queríamos hablar tiene que ver con disfrutar. Siendo que este es un, un proceso, eh, y esto es algo que Dios creó. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó a Adán y Eva, y los creó para que disfrutaran esto. ¿Sí? Dios creó esto para que podamos disfrutarlo. Eh, y aquí queremos mencionar que es importante vivir sin temor, confiando en que esta es la voluntad de Dios.
1: Sí, también como hablando de la experiencia de nosotros, voy a hablar por mí. Eh, ya cuando estábamos en, en el último proceso del pololeo, a mí me empezaron a venir como dudas, no del amor que sentía por el Lucas, yo sentía así profundo amor por él, me sentía muy enamorada y sabía que yo quería que él fuera el hombre que estuviera conmigo para toda la vida, pero empecé a tener temor respecto a la voluntad de Dios, entonces yo estaba como cuestionándome y si no es la voluntad de Dios y si Dios me dijera que debo dejar a Lucas eh, como un tipo sacrificio para demostrarle al Señor cuánto lo amo y empecé a tener todos estos pensamientos que me producían mucha angustia mucho temor y después y después como con el consejo de mis padres y con la experiencia que fui teniendo. Creo que está tan mal vivir la voluntad de Dios así. Eh, la voluntad de Dios uno la tiene que vivir en paz y con libertad, eh, no con temor. La voluntad de Dios no tiene que ser una mochila para nosotros. Si bien es algo que nos tiene que encarrilar y hacer que hagamos las cosas bien, no tiene que ser un peso. El Señor es el que lleva la carga y uno tenía que aprender a vivirlo así y eh, era contraproducente sentir tanta angustia y empezar a tener estos cuestionamientos y en ese punto queremos hablar de este disfrute eh, como la voluntad de Dios es buena, es agradable es perfecta entonces uno no puede estar tampoco poniendo esto como una traba para uno mismo y al final lo que está haciendo es autosabotearse yo creo eh, y para mí fue así como súper fuerte, de verdad, yo como que <risa> ahora pienso, qué loca, pero siento que pasé periodos así como, Señor, y si no es tu voluntad, y si me, si me pides que lo deje, Señor, yo no podría. Y como que el Señor ni siquiera me había hablado de eso eh, por medio de nada, o sea, eran solo rollos que yo me pasaba porque tenía temores que eran absurdos. Eh, si bien la voluntad de Dios para nosotros tiene que ser una responsabilidad, no debe ser algo que nos provoque angustia. Yo creo que cualquier sentimiento de angustia para un cristiano no viene del Señor. Y, y disfrutar este proceso, disfrutar conocer la voluntad de Dios, eh, eso para mí fue una lucha grande y yo también quería compartir, compartirlo con ustedes.
0: Y también es importante entender que tenemos que disfrutar cada etapa, cada etapa. No solo el, la, la relación, ¿verdad?, que tiene distintas etapas mientras se va construyendo, yo también disfrutar etapas como la soltería, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que no en todos los casos es así, pero, pero yo en mi caso como que estuve soltero todos los años que estaba en el colegio y, insisto, no es la experiencia de todos, pero por lo menos en mi caso fue así que yo como que decidí concentrarme en los estudios esos años que iba a estar ahí. Eh... Y, y disfruté esa etapa, disfruté porque ordené mis prioridades y, y fue, por lo menos para mí, siento que fue, eh, de partida, yo siento que fue la voluntad de Dios para ese momento específico. E insisto, es mi, mi testimonio en esto, es importante también entender que todas las historias son súper distintas, todas las personas son distintas y cada uno pasa por procesos súper distintos. Esta es nuestra versión y, y tampoco se la imponemos, pero, pero sí eh, es la experiencia que nosotros les podemos contar.
1: Oye, sin ir más lejos, la experiencia de Lucas previa a que nosotros estuviéramos juntos y la experiencia mía son súper distintas. <risa> 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 eh, yo no puedo decir lo mismo que él respecto a, a mi tiempo previo antes de estar con él. No voy a entrar en detalles. <risa> Pero son experiencias totalmente distintas porque también para nosotros es muy importante mostrarnos así como somos de verdad. Sí. Y la experiencia de Lucas él el que estuvo soltero y preparándose y enfocado en los estudios. En mi caso no es este. <risa> <risa> no vamos a, de a dar detalles, eh, pero um, quizás en otro capítulo ahí podrían dejarnos preguntas que quizás quieren que respondamos. Pero fue súper distinta eh, mi etapa previa, estar con el Lucas totalmente diferente a él. Eh, fue de hecho un tiempo que estaba así como muy alejada eh, del Señor, no de la iglesia, yo seguía yendo a la iglesia, pero sí estaba muy alejada del Señor, así que es eh, muy distinta. Y respecto al disfrute, otra cosa que nuestro pololeo también tuvo hartas etapas y también en todas unas horas tiene que disfrutar, por ejemplo, nosotros empezamos a pololear cuando el Luca entró a la universidad, yo estaba en tercero de U, entonces muchas veces nuestra salida era como ir a la biblioteca de, de la universidad mía generalmente, a estudiar y sentado uno al lado del otro estudiando eh, y después de volvernos en la micro o ir a, a la iglesia después de eso. Y, y generalmente nuestra grande salida era eh, comprar un acuario, que era como la bebida que tomábamos, como más sanita según nosotros. Cuando teníamos mucho dinero era un acuario para cada uno, cuando no era una para los dos. Sí. De las chicas estoy hablando, ¿cierto? Y un paquete de galletas. La frac generalmente compra. <risa> o un sándwich o algo así. Eh, después yo empecé a trabajar mientras Lucas todavía estaba en la universidad. Entonces fue otra etapa distinta. Después el Lucas empezó a trabajar. Entonces como que vivimos hartas etapas y en cada una uno se tiene que ir adaptando. A veces uno va a tener para hacer grandes salidas, a veces no, a veces vas a tener mucho tiempo, pero lo importante es ir adaptando la relación, eh, ser flexivo, ¿Flexivo? no flex. ¿Cómo se dice? Flexible. Flexible. <risa> lo importante es ser flexibles eh, en la relación y, y disfrutar cada etapa, realmente cada etapa que uno, que uno tenga para vivir. Hubo momentos en que nosotros nos veíamos todos los días, después yo me fui a vivir a otra ciudad y nos veíamos muy poquito, sí, bueno. pero ir, ir disfrutando cada etapa, eso es lo importante. Bueno, hay tantas cosas que decir respecto a las relaciones, pero eso es lo que queríamos entregar el día de hoy, sin duda vamos a hacer una segunda o tercera y tercera parte tal vez. Pero recordando un poco lo que queríamos entregar, eh, el hecho de, de perdonar, eh, entregar, proyectar y disfrutar sobre todas las cosas, siempre teniendo en cuenta que el Señor debe ser el centro en cada una de estas cosas, que es Dios quien debe guiar tus decisiones, que es Dios el, el que te ayuda a perdonar y comprender, el que te empuja a entregar y proyectar y el que te permite disfrutar dentro de sus parámetros.
0: Esperamos que hayan disfrutado este segundo capítulo de nuestro podcast. Nuestra oración es que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y no duden en dejarnos sus comentarios y preguntas para hacer una segunda parte eh, de este mismo tema Los invitamos una vez más A suscribirse a nuestras redes Y nos vemos en un próximo capítulo de De,
1: de la Vida, vida podcast. podcast Chao, ¡Chao!